2: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine d'objectif Raison d'être, d'autant plus qu'on vous prépare une spéciale. Nous recevons deux militants écologistes et nous allons savoir quelle est leur vision vis-à-vis -vis de nos politiques. Nous recevons notamment Lucie Pinson, la directrice générale de l'ONG Reclaim Finance, qui vient de recevoir la plus haute distinction pour l'environnement, le prix Goldman, et à ses côtés, le climatologue Jean Jouzel, qui a notamment vice-présidé le groupe scientifique du GIEC. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux, ils s'engagent on va tout de suite commencer avec Lucie Pinson qui parle dans les médias. Bonjour et bienvenue Lucie. Bonjour. Vous, vous dites que vous êtes pessimiste actuellement sur le regard vis-à-vis -vis du climat et surtout que vous êtes en guerre climatique et surtout vis-à-vis -vis du charbon. Alors pour tous les dirigeants qui nous regardent, qui nous écoutent et notamment ceux qui sont dans le secteur financier, un secteur que vous connaissez très bien, notamment via votre NG, comment on lutte intelligemment contre cette guerre climatique
0: bah, et en effet, je suis pessimiste parce qu'aujourd'hui euh, on voit quand même qu'on euh, on sort d'une année qui a été la plus chaude euh, 2020, donc euh, que malheureusement on parle beaucoup climat, notamment en France depuis euh, la tenue de la COP21 en 2015 et que malheureusement les mesures de rupture avec euh, les secteurs polluants n'ont toujours pas été prises et donc on est toujours sur une trajectoire ascendante on, avec de plus en plus d'émissions euh, de gaz à effet de serre. Donc comment on lutte contre ça déjà, Quels sont les moi... conseils
2: ou renoncements que nos chefs d'entreprise qui nous écoutent doivent prendre
0: Alors déjà, euh, rompre avec l'idée de la, de la culture de la défaite l'idée qu'on ne peut rien faire autant je ne suis pas naïve et je ne crois pas au miracle technologique mais en même temps je refuse de partir du principe que euh, dans tous les cas on va dans le mur et donc euh, on, on ne peut pas changer la situation. Moi pendant sept ans je me suis battue pour la fin des financements au secteur du charbon et à chaque étape on m'a rétorqué des euh, c'est pas possible, c'est irréaliste euh, ça ne passera jamais, j'ai des vous avez réussi à faire plier on, tirait, on se tirait une balle dans le pied etc etc Or, petit à petit, l'impossible est toujours devenu envisageable avant de passer les dernières étapes de validation. Et donc, pour vraiment euh, lutter contre le dérèglement... Climatique, je suis convaincue qu'il faut choisir d'abord des batailles stratégiques. Donc s'attaquer aux secteurs les plus polluants, puisqu'on cherche des impacts euh, forts, mais qu'on ne peut pas s'attaquer à tous ces secteurs en même temps, parce que ça ne passera pas. Donc je ne crois pas à une révolution, euh, mais ceci étant dit, je pense Parlez que... justement aux secteurs les plus polluants derrière le micro, qu'est-ce que vous leur conseillerez au secteur les plus polluants, eh c'est de rompre avec l'idée, euh, le court-termisme, aller chercher euh, des, euh, une, une logique de, de long terme, ce qu'on a réussi à faire sur le charbon, notamment en poussant des acteurs financiers à exclure des entreprises, non pas en raison de leurs risques pour, leur, pour les profits, mais en raison de leurs risques pour le climat, de l'impact de ces entreprises euh, sur, euh, sur le climat. Et donc ça, on a, on a poussé des vraies vrais ruptures euh, au niveau du secteur financier, de la manière dont il envisageait les choses sur le secteur du charbon. Donc, comme, justement, vous avez réussi à, à convaincre 16 groupes
2: financiers, le Crédit Agricole, AXA, BNP, encore la Société Générale, à se désengager totalement du charbon, et ensuite, il y a 43 banques France, euh, et assureurs internationaux qui ont cessé, justement, leur investissement, vous êtes plutôt optimiste. et comment on fait pression, justement, à ces gros acteurs polluants à sortir du charbon Comment vous avez fait
0: alors comment on a fait Tout d'abord, il faut comprendre que le risque réputationnel est, euh, est un moteur euh, ultra important puisqu'on est des acteurs qui sont en concurrence déjà euh, pour aller chercher des clients, pour aller attirer leurs futurs salariés et qui, bien entendu, ont du mal à euh, Vous leur dites expliquer. si on communique sur vos
2: investissements sur le charbon, faites attention parce que le risque réputationnel vis-à-vis -vis de vos consommateurs
0: ou clients c'est pas très bon pour votre attractivité, pour votre marque employeur, c'est ça Voilà, c'est n'est pas bon et ça sera de moins en moins bon alors que le climat devient C'est du lobby green, en C'est du lobby une préoccupation majeure de, de leurs de leur clients. Et donc ça, on leur explique cela, on va également les rencontrer pour leur présenter les, les mesures que nous leur proposons d'appliquer puisqu'on se rend compte qu'il ne suffit pas juste d'adopter par exemple sur le secteur du charbon une politique, encore faut-il avoir les bons critères pour avoir des politiques qui soient impactante. Nous avons analysé l'intégralité des politiques au niveau international adoptées par les acteurs financiers sur le secteur du charbon. Plus de 230 ont été adoptées, donc c'est bien, mais en vérité, on se rend compte que seulement une vingtaine suffit à prévenir l'expansion, donc la construction de nouvelles centrales, nou l'ouverture de nouvelles ouais. mines de charbon, et euh, pousse les entreprises à sortir de ce secteur-là. Et donc, nous, on va les rencontrer pour leur expliquer euh, le risque à ne pas agir, le risque de réputation, mais également pour les convaincre d'appliquer les mesures qui sont Soit le plus efficace possible en réponse au dérèglement climatique. En face de vous,
2: on a un scientifique, un climatologue, Jean Jouzel. Est-ce que quand vous entendez les propos de, de Lucie Pinson et effectivement ce désengagement de nos banques ou encore de nos assureurs dans le charbon, ça vous redonne le sourire Parce que je sais que vous n'êtes pas forcément optimiste sur notre avenir.
1: Bonjour Cyril bonsoir Lucie. Euh, oui, c'est important de. Le secteur financier a un rôle très important à jouer. Il est d'ailleurs rappelé dans l'accord de Paris. Dans l'accord de Paris, le secteur financier est clairement invité à mettre ses investissements en phase avec la lutte contre l'échauffement climatique et la résilience, l'adaptation. Donc, le secteur financier est reconnu comme un acteur majeur. Et quant au charbon, ça reste quand même le premier émetteur de gaz à effet de serre. Disons, Les combustibles fossiles dominent largement ses émissions, hein, 37 milliards de tonnes de CO2 liées aux combustibles fossiles, mais quand même une large part pour le charbon. Donc c'est important et je bien sûr je suis tout à fait en phase avec cette lutte. Il faut. Euh utiliser tous les leviers que nous avons à notre disposition.
2: Parce qu'il y a quelques minutes avant que, que, que nous commencions le renregistrement de cette émission, on parlait tous les trois, et au niveau des accords de Paris vous venez de le mentionner, c'est atteindre maximum 2 degrés avant donc 2100, là on est en train de dire qu'on était quand même d'un point de vue global mondial à 1.2 degrés c'est bien ça, donc en fait l'heure est très grave
1: Jean oui, l'heure est grave. Ces 2 degrés, c'est quelque chose qui pourrait être atteint dès 2050, peut-être 2060. Nous sommes sur un rythme de 2 dixièmes de degré par décennie qui risque de s'accélérer.
2: Et si ça s'accélère, dites-nous à, à nos dirigeants, qu'est-ce qui va se passer concrètement Nos vies sont en danger Les événements catastrophiques vont se multiplier
1: Oui, ça c'est d'abord une des premières conséquences du réchauffement climatique. Disons, des événements extrêmes, on perçoit déjà... la disons l'intensification de certains événements extrêmes des sécheresses des inondations des, des incendies éclos, des incendies qui en résultent et puis aussi ces canicules par exemple un point nous sommes ici à Paris disons en région parisienne et bien dans des métropoles les températures les canicules, les températures caniculaires vont augmenter 2 à 3 fois plus rapidement que les températures moyennes. Disons qu'un degré de plus, eh c'est 2 à 3 degrés de plus pour les périodes caniculaires l'été au... au moment des pics de chaleur. Et ça, c'est très Et important donc ça pour va... la santé des gens.
2: Bien évidemment, ça va toucher la masse, parce que d'ici 2050, 70% de la population mondiale vivra
1: dans Exactement. des villes. Si on prend des chiffres pour l'Europe, par exemple, eh bien, on pourrait avoir systématiquement plus de 100 000 victimes chaque année en Europe dans la deuxième partie de ce siècle, dont 99% liés au ils ont à ces périodes caniculaires. Donc, par rapport aux extrêmes climatiques, alors qu'en moyenne, nous n'avons que 3 000 chaque année en moyenne au niveau de l'Europe. Donc, c'est quelque chose de très important.
2: Alors, Jean-Jouzel, euh, dernièrement, on a entendu parler de vous euh, aussi dans la presse, parce que vous faites partie du comité de gouvernance de cette fameuse convention citoyenne. Alors, c'est vrai que ça fait bien d'avoir un climatologue euh, au comité de gouvernance, mais est-ce que ça change les choses, en fait
1: Oui, d'abord, Cyril, euh, je ne suis pas vraiment au titre de, de, de climatologue, je suis euh, en tant que membre du Conseil économique, social et environnemental qui organise cette, euh, disons, cette convention. Mm -hmm. Elle se déroule... Euh... Enfin, elle se déroule en visioconférence actuellement, mais en, elle s'est beaucoup déroulée au, ouais. au palais d'Iéna et toute l'organisation est, est prise en charge par le CESE. Je suis membre de ce comité de gouvernance qui est présidé par euh, Laurence Tubiana et Thierry Peche, donc au titre du CESE, d'ailleurs je plutôt qu'au titre de disons de mes qualités ou en tout cas de, ma, de mon expertise scientifique et euh, d'ailleurs j'essaye de ne pas euh, de ne pas trop je n'ai pas beaucoup interagi sur le climat avec euh, justement les citoyens mais est-ce que vous
2: fait... êtes optimiste en fait vu ah. vous tous voilà ça c'est une je bonne question vous l'y étiez ah et pourquoi vous ne l'êtes plus -à je, je, je
1: pense je pense alors je pense vraiment que les, les propositions des citoyens étaient très riches, extrêmement pertinentes par rapport à l'objectif, par rapport à, à le feuille de route. Leur feuille de route, c'était tout simplement, c'est pas révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la France respecte ses objectifs, dans un esprit de justice sociale Si vous regardez, c'est l'ensemble des mesures proposées, elles sont vraiment tout à fait pertinentes à la hauteur de, de cette objectif qui est extrêmement... Mais ces propositions provisées. étaient revisées,
2: revisitées par, tout, par nos politiques, et vous problème. en pensez Donc, quoi
1: Au moment des propositions, j'étais assez optimiste. Déjà, euh, disons, nous avons écouté ensuite Emmanuel Macron, qui en a mis trois de côté, dont une, moi, que je trouvais très bien. Laquelle je dois le dire. Par exemple, la limitation à 110 km/h sur l'autoroute. Si on veut vraiment diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il faut prendre des mesures de ce type-là. Il faut prendre des mesures qui marquent, et même l'autre mesure qui a été mise de côté, l'imposition, alors 4% supplémentaire d'imposition aux, aux disons aux entreprises, mm -hmm. aux organisations avec plus de 10 millions d'euros, je crois, de, de bénéfices. Enfin, c'est peut-être pas ça, mais enfin c'est peut-être pas les chiffres exacts, mais c'est dans l'idée, disons, taxer un peu plus ces entreprises par rapport à leurs bénéfices non réinvestis. Et, et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui,
2: le regard du scientifique
1: Eh bien aujourd'hui, je suis un peu déçu, un peu déçu comme l'est d'ailleurs le Haut Conseil pour le Climat qui nous dit clairement, et on pourra parler du plan de relance, que le plan de relance n'est pas aussi vert que le pense vraiment le gouvernement.
2: Lucie Pinson, alors vous, le gouvernement, est-ce que justement vous pensez qu'il a effectivement désingué, comme le disent certains de, vos, de, de nos confrères, les 146 propositions retenues
0: ah, tout à fait. Je pense qu'on peut parler de sabotage. Euh, le gouvernement a. ça ce
2: sont les amis de la terre qui l'ont dit oui, et Reclaim bien. Finance est affilié aux amis de la Terre. Tout à fait,
0: tout à fait. Et, et en effet, on avait, on avait des propositions qui, qui étaient là pour tenir l'objectif de réduction des émissions à 40%. Euh, malheureusement, on voit bien on que. On va pas y arriver. On va pas y arriver. L'équipe de, de, de Mathieu Orphelin a, a fait un, une estimation de l'impact environnemental, donc des mesures qui ont été adoptées, dans le, dans le, enfin, qui sont intégrées au projet de loi. On a aboutit à 12% de réduction donc euh, donc c'est vraiment très très peu qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atteindre et, ces 40% et ben reprendre les, les mesures qui avaient été proposées par par les 150 citoyens de, de la convention donc euh, on peut parler euh, de, du malus sur poids lourd qui aujourd'hui est à 2% à 2% <rire> 1.8 à 1.4 voilà oui. aujourd'hui ouais. il n'y a que 2% des, des véhicules qui sont concernés on peut parler de l'interdiction sur les vols des vols intérieurs qui qui n'est pas passé la taxation sur les engrais chimiques l'option végétale à la cantine qui restera optionnelle voilà donc on a énormément de et mesures pourtant, qui ont été en effet amoindries ou qui ne figurent pas dans le projet Alors de effectivement, il faut réhabiliter sachant que quand même il faut rappeler l'objectif euh, des citoyens c'était de plancher sur des mesures pour nous amener à moins 40% or l'Union Européenne et la France se sont engagées dernièrement à, mener, à 55%, à 55, 55% donc c'est qu'il va falloir en faire encore demain. plus alors qu'on en fait déjà pas assez mais alors, oui. du
1: coup... 55%, je précise, c'est quand même en tenant compte des puits, c'est-à-dire que c'est plutôt 45-46% par rapport aux 40%. Mais c'est 15% de mieux qu'il faut faire quand même, il faut accélérer, et on est déjà trois fois trop lent en France par rapport à ce qu'il faudrait faire. Donc oui, c'est un vrai problème sérieux. Donc,
2: dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a aussi le rôle des entreprises, on en parle, et le rôle des citoyens, parce qu'en fait, clairement, on a l'impression on est un peu déçus de nos deux politiques cette, Comme vous dites, ce plan de relance, il n'est pas si vert que ça. Pourquoi, Jean Jouzel
1: Non, alors, on est déçus des politiques. Attendons d'abord de voir euh, cette loi définitive. le Projet, que, loi, quel, climat et
2: résilience. Voilà, voilà. Au mois de donc, mars, donc, on Quelques sera
1: amendements, j'espère, qui iront dans le bon sens. Peut-être qu'il y aura quelques amendements qui iront dans le sens des citoyens, mais elle n'est pas à la hauteur, cette loi, par rapport à l'objectif. Et... Euh, un autre, ce n'est pas vraiment la loi, mais ce que l'on vit actuellement, c'est le plan de relance au niveau français, au niveau européen, en tout cas au niveau français. Euh, effectivement, il y a 30 milliards d'euros qu'on qu peut, euh, disons inscrire dans une dynamique de lutte contre le réchauffement climatique. L'État prétend que les 70 autres milliards sont neutres. Le Haut Conseil pour le climat mmh. dit clairement qu'ils sont émetteurs de gaz à effet de serre. Et c'est très clair, c'est très facile à voir, ça saute aux yeux. Et nous ne réussirons pas, avec ce plan de relance, à nous mettre sur une trajectoire vertueuse par rapport à l'objectif 340. Est Est-ce
2: qu'on peut parler de greenwashing ou pas Ou c'est juste que nos ambitions ne sont pas assez, assez hautes
1: Nous sommes tous concernés. C'est réel quand... Emmanuel Macron a dit, je ne prends pas la mesure de 110 km heure parce que les gens ne seront pas contents si je la prends. Donc, ça manque de vision. Donc, il a fait, il a, donc il s'est appuyé sur disons ce qu'il pensait être le, disons le souhait des citoyens oui c'est ça, et, et
2: le débat démocratique il faut, il faut aller un peu plus loin
1: disons, la vision politique doit être à long terme mais cette vision politique il est indispensable que la France tienne ses objectifs
2: Joe Biden, on va parler maintenant des états unis est-ce qu'il voilà, est y a de l'espoir avec l'arrivée de ce 46 e président euh, parmi justement ses premiers décrets il y en a un qui va justement aller dans le sens il va revenir dans l'accord de Paris est-ce que euh, ça, ça vous donne espoir les États-Unis maintenant vont s'aligner sur une neutralité carbone tout comme l'Europe à horizon 2050. Est-ce que Lucie Pinson, ça redonne espoir Parce qu'on va voir qu'effectivement, il y a 2000 milliards de dollars qui vont, qui est le plan de relance pour les États-Unis, le plan climat vert pour les, pour les, pour les États-Unis. Donc, effectivement, il y a une forte motivation pour accélérer l'investissement dans les infrastructures vertes. Mais qu'en est-il justement de l'arrêt du charbon euh, aux États-Unis Alors, il y aura. Qu'est-ce pas... qu euh, qu qu'ils qu qu vont devoir non. faire
0: Alors, euh... Forcément, l'avenue au pouvoir de Biden est une très bonne nouvelle. Il va réintégrer l'accord euh, de Paris. s'engager sur la neutralité carbone. Ça ouvre des perspectives, notamment en amont de, de la COP26, qui tiendra à Glasgow en fin d'année et qui est un moment extrêmement on important. On l'espère, se tiendra. <rire> on l'espère. Voilà, on, on espère que cette année, elle pourra se tenir, vu qu'elle devait se tenir l'année dernière. Et c'est un moment vraiment ultra important, euh, aussi important que la COP21, pour que les, les États se réengagent. Qu'est-ce qu'on attend des États-Unis, Lucie Vincent, de manière concrète et ben, Des États-Unis, on attend un peu la même chose que ce qu'on va attendre des autres, des autres États. là on, on a un engagement à atteindre la neutralité carbone et on l'a vu en 2020 il y a de plus en plus de pays, d'entreprises et d'acteurs financiers également qui s'engagent à, à s'aligner sur l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 le problème c'est comme les 55% ou les 40% au niveau français c'est qu'on est sur des objectifs encore de très long terme et que ces objectifs de très long terme ne vont pouvoir être tenus que si on agit dès maintenant pour euh, permettre des réductions massives de gaz à effet de serre et donc pour les états unis il va s'agir non seulement d'accélérer la fermeture des centrales à charbon, bien ça. évidemment, mais également s'atteler au secteur pétrolier et gazier puisqu'il faut bien rappeler que euh, les états unis c'est énormément de pétrole et de gaz de schiste et que sûr. la majeure partie des nouveaux projets d'énergie fossile en développement se situent aux États-Unis. Alors là, on et attendait... Le point
2: noir, c'est qu'actuellement, le Sénat est à majorité républicaine. Donc, pour
0: le moment, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Alors ça, c'est un enjeu majeur, mais il faut bien ouais. rappeler que ce qui se passe aux États-Unis, comme tous les enjeux euh, ailleurs, c'est pas seulement un enjeu des États-Unis. C'est-à-dire que les financements de ces activités viennent de partout dans le monde, avec également des banques françaises qui sont impliquées dans le ça, financement. Ça sur vous, des gaz, Lucie, et pour, voilà, de pour leur dire arrêtez,
2: pour votre réputationnel, arrêtez d'investir au charbon aux, aux États-Unis. Sur... Alors ça fait des années qu'on le, qu le dit,
0: notamment à Société Générale qui est un des plus gros financeurs de l'exportation du gaz de schiste en provenance des états unis malheureusement on voit que euh, les acteurs financiers sont quand même assez lents à faire bouger. Et pourquoi, à votre avis pourquoi parce que c'est quand même des entreprises qu'on a en face ils de nous. Ils communiquent beaucoup sur les énergies renouvelables quand tu viens sur mon plateau
2: dans toutes dans toute leurs dépêches etc. Mm -hmm. C'est énergie verte, photovoltaïque, l'éolien. C'est beau. Alors qu'est-ce qui se passe
0: Alors ils vont faire ça. Ils vont faire du. Mais par derrière, et de etc. Mais pourquoi choisir quand on peut faire les deux Et surtout pourquoi aller se fâcher avec des acteurs lorsque ces acteurs sont extrêmement diversifiés et oui font des gaz et pétrole de schiste des activités dont on n'aime pas se vanter mais à côté font autre chose et, et c'est bien là le problème c'est que pour l'instant ouais. on refuse de mettre des lignes rouges euh, au niveau des financements aux Entreprises, allez dire à Shell, BP, Total que oui, nous voulons bien les accompagner dans la transformation, mais non, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur le fait que ces entreprises continuent de développer
2: des activités business as usual le les... avec juste une petite note verte dans les, dans les CP pour les
0: journalistes, c'est plus possible. Alors, c'est pas business as usual. Le problème, c'est que ça se diversifie. C'est vrai qu'il y a une diversification. Le non, mais... problème, c'est encore une fois, il faut arrêter les pires projets on dès maintenant couper. pour être un peu sérieux. Quand Total développe quatre nouveaux projets en Arctique, on n'a pas en face de nous, la majeure de l'énergie responsable. Donc, il faut dire stop au est moins
2: bien, on pas encore invité, sur ces activités. <rire> Pouyanné sur le plateau. Euh, moi, je voudrais avoir votre avis concernant la Chine, Jean-Jouzel, avant de passer à un autre thème. Euh, neutralité carbone en 2060, oui, c'est assez une...
1: ambitieux ou pas Oui, c'est une bonne nouvelle, mais euh, neutralité carbone en 2060, il faudrait que les Chinois s'y mettent. C'est-à-dire, il faut aussi qu'ils annoncent, et c'est quand même l'espoir à justement à la COP26 à Glasgow qu'ils annoncent un pic euh, d'émissions de gaz à effet de serre euh, très rapidement qui, euh, disons c'était au plus tard en 2030, ça serait mieux que ce soit au plus tard en 2023 2024 et ils n'en prennent pas forcément la route, les émissions en Chine augmentent de nouveau avec la reprise économique et disons euh, beaucoup mmh. justement sur le charbon, alors pas que le charbon chinois il y a aussi le charbon australien hein, donc euh, qui, oui. il y a ces importations d'Australie qui sont relativement importantes donc, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que on verra le prochain plan quinquennal qui oui. va être mis en place, il y a quand même des chances que de vraies mesures soient prises. Donc je prends ça pour une bonne nouvelle et ça m'a redonné un peu d'optimisme évidemment comme l'élection de Joe Biden.
2: Alors on va terminer cette émission en parlant de BlackRock, on ne peut pas terminer cette émission sans mentionner le premier gestionnaire d'actifs au monde qui a quand même encore 85 milliards de dollars investis dans le charbon. Mais alors Lucie, l'année dernière on parlait de leur nouvelle politique de leur sortie du charbon en 2019
0: qu'en est-il en fait en 2021 ça montre bien ce que je disais un peu plus, tôt, un peu plus euh, au début de l'émission. De, ouais. de, 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 de c'est qu'il faut regarder les, les détails et que le diable se cache dans les détails et que BlackRock a pris des mesures sur le charbon de l'année dernière. Malheureusement, elle ne s'applique qu'à 17% des entreprises. 17% des entreprises. Voilà, actives dans le secteur du charbon. Et donc, c'est une toute petite partie de l'industrie qui est concernée. Et BlackRock n'applique cette décision-là qu'à une toute petite partie de ses investissements, un tiers de ses actifs. Donc là, on a deux problèmes et que BlackRock présente en solution le L'augmentation de ces fonds indiciels ESG, malheureusement, ces fonds indiciels ESG, aujourd'hui, ils ne représentent que 3% de l'offre euh, de fonds indiciels euh, de, de la, du principal émetteur de, de BlackRock, euh, l'offre iShare.
1: Jean Jouzel, vous êtes oui, désemparé euh, quand vous entendez ça euh, Oui, bien sûr. Et puis, euh, bon, je crois ne pas me tromper, mais c'est aussi BlackRock qui a été invité, en tout cas sélectionné, pour... Euh, ont conseillé l'Europe sur les investissements c'est comme ça. ça aussi ça pose question quand même bon, quand on voit effectivement le dynamisme qu'il y a, on verra le plan de relance européen cette fois il faut absolument qu'il soit à la hauteur, ce n'est pas la peine que l'Europe annonce moins 55% et que rien ne se mette en place pour que l'Europe, disons, respecte cet objectif ce n'est pas à la marche ces objectifs Glasgow ce devrait être une multiplication par trois. Euh, des de, des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris pour 2 degrés par 5 sur 2000 sur 2020 2030 pas demain aujourd'hui c'est ça là mon message c'est maintenant qu'il faut agir et je remercie évidemment euh, Lucie Pinson et puis de de, de 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 forcer je crois de vraiment d'inciter le milieu financier à tenir les engagements qu'on leur demande que tout le monde souhaite qu'ils Qu'ils tiennent ses engagements, mmh. qu'ils s'engagent à fond. Et ça, c'est important.
2: Eh bien, écoutez, on espère qu'on fera une émission, on va dire, pour Glasgow, pour la COP26. Et avec, on espère une sortie positive. En tout cas, merci beaucoup à mes deux invités pour ce débat structurant et riche et profond avec Lucie Pinson et Jean Jouzel. Et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Et je vous souhaite un agréable week-end.
1: BFM Business. Objectif raison d'être